0: Hallo allemaal, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb vandaag de voorrecht om Boren Guldenmeester hier te hebben. Hartelijk welkom Boren. Dankjewel. En we gaan samen les 11 doen, de les van 10 september 2022. En die gaat over in het midden van het kamp. Nou, we zijn op reis zeg maar, met het volk Israël in de woestijn. En daar gebeuren heel veel zaken naast de wetgeving ook ordening. En daar gaat deze les over. Deze les gaat over ordening en inrichting. En dan kunnen we heel veel van leren in die zin dat we denken, oké, okay, moet ik het allemaal onthouden? Nee, we hebben ook moeite. U zit een mobiel liggen, dat is niet voor niks. Want daar hebben we een powerpoint plaatje op staan, hoe het exact als je het in tekening zet, voor ons eigen gemak om dat beter te kunnen onthouden. Nou, we gaan in deze les zien wat die ordening is. Maar aan het einde gaan we ook de betekenis voor vandaag eruit halen. Ja. Nou, voor we dat allemaal gaan bespreken, ga je eerst de zegen van God vragen, dat doen we met borga.
1: Lieve vader, we komen voor de troon in uw genade om u te danken dat we hier samen kunnen zijn, dat we samen de les kunnen doornemen. U wilt ons ook zegenen dat de woorden die we spreken, dat die juist zijn en dat de mensen die hier naar kijken, dat ze het ook mogen begrijpen en ook kunnen toepassen in het dagelijks leven. En wilt u verder nog met ons zijn dat we een gezegende dag hebben. Dit vraag ik u niet omdat ik het verdiend heb, maar uit genade en in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. We gaan even de korte inleiding lezen, om een beetje toch het gevoel te krijgen over die ordening. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel, bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie. Ze moeten op enige afstand hun kamp opslaan rondom de tent van de ontmoeting, zo heeft God het verordend in Nummerie. Het Hebreeuwse kamp was in volmaakte orde gerangschikt. Het was verdeeld in drie grote afdelingen die elke bepaalde positie innamen in de legerplaats. In het midden de tabernakel, de woonplaats van de onzichtbare koning. Rondom het heiligdom de priesten en de levieten, daarachter zich alle andere stammen. Ik lees het bewust weer, want als je het in woorden gaat gebruiken, denk ik, oké, okay, dit kan ik volgen. Maar zometeen gaan we nog heel veel woorden gebruiken en denk ik, oké, okay, waar zijn we gebleven? Nou, dit is de ordening zoals God het bepaald had. En hoe zou, hoe zou jij dat vinden om daar te wonen?
1: Ja, ik denk dat ik het wel heel fijn zou vinden, omdat het, uh, ja... ...heel ja. ordelijk is en, de, en dat geeft mij rust als er regels zijn en orde en dat je weet waar je aan toe bent... ...en ja. wat kan je verwachten en ook veiligheid omdat je met zoveel mensen bent die ook hetzelfde geloven. Uh, ja, dat lijkt ja. mij heel fijn. Ja.
0: Je moet een beetje voorzeggen, het was niet zo een kampje, een, een kampeertreintje. ...want nee. uh, we hebben over meer dan 600.000 mannen, maar nou, die hebben ook vrouwen, die hebben kinderen. Dus het gaat over miljoenen mensen en dat betekent dus dat het een enorm kampement is. Als je dan als kind de weg kwijt bent, of als volwassene, dan moet je een beetje kijken. En dan, als je, dan wist je waar je moest zijn, dan ja. kan het op gaan om naar thuis te komen. weer. Ja. Dus in die zin het een hele veilige plek, ik vind dat Libor het goed zegt, een mooie veilige plek om daarin te wonen. Omdat het duidelijk en helder is. Ja. Nou, daar gaat het de eerste deel ook over, de eerste vraag. Elke stam op zijn speciale plek. Nou, hoe moesten de stammen naar hun reis, als het volk ergens stopte, hun tenten dan in het nieuwe kamp opslaan?
1: Nou, daar had God ook allemaal um, ja, regels voor. Mm -hmm. of, he, God wilde dat ze wel op plekken stonden waar Hij uh, vond dat ze moesten staan. Mm -hmm. En um, zo had elke uh, kamp of elke stam had zijn eigen plek. Ja. En ook zijn eigen vaandel. Dat is ook uh, wat je bijvoorbeeld op een wapenschild zag. Dat, of, he, zoals elke gemeente of elke provincie bedoel ik, heeft zijn eigen vlag. Ja. En uh, zo was het toen ook, dat ze gewoon een eigen vaandel hadden. En inderdaad, ik denk niet dat je daar kon verdwalen. Want je moest gewoon kijken: van oh, ik ben bij dit vaandel, dus dan ben ik nu in het oosten of dan ben ik nu hier. Of... Ja. Dus dat was wel. Uh, maar hier ja. zien we
0: gelijk het, het, het belang van een vlag ook. Hè? Dus, uh, op dit moment ja. wordt de vlag een beetje misbruikt in Nederland hè? als een soort protestteken voor uh, ja. alle discussie met de overheid. Maar het was een herkenningsplek waar, waar je moest wezen. Dus je herkende. ik denk: oké, dit is van mezelf. Ja. En dat gaf ze dus ook weer, zoals Deborah heel mooi zegt. Het geeft ook rust, want dan weet je precies waar je aan toe bent. Het geeft duidelijkheid en helderheid. Was het nou alleen zo dat ze... Want de opmerking zegt er iets anders ook nog over. Als ze ergens kamp hadden of hoe ging het onderweg, dan moesten ze dit ook doen.
1: Ja, onderweg moesten ze ook in die volgorde lopen, zeg maar. Ja. Zo geordend was het. Het was in ja. de juiste volgorde en op enige afstand ook. Maar ja, het was allemaal gewoon geordend. Ja.
0: het laatste, het zin van de opmerkingen precies op de plek die God hen had geboden. Ja. We gaan nu de komende drie vragen... Mm. geen ingewikkeld verhaal... maar we gaan ze wel rust doornemen... zodat u een beetje een gevoel kunt krijgen... over hoe die ordening dan liep bij het volk Israël. Uh, ik kon niet achterhalen, en ik geef het alle eerlijkheid weer... waarom deze volgende zo gekozen is. Sommige dingen gaan we zo uitleggen, die snappen we wel. Maar waarom deze... omdat ze straks in het, in het andere Israël, als ze aankomen... Nou, ook in het land is die weer anders... Dus ik heb geen idee waarom het zo was. Nee, maar het, het is een gegeven dat het is. Dus ja. als iemand het wel weet, mail het graag. Als ja. een getuigenis. Een graag een getuigenis. Er zijn niet een fantasie, maar een getuigenis bij. Ik kon het niet vinden. Dus mail ons alsjeblieft. Dan weten we waarom ze deze manier ingedeeld waren. Waarom deze plekken gekozen waren. Uh, bij de ingang van de tempel gaan we de eerste drie hebben. Dat is aan die kant. Dat is aan de oostkant. Ja. Waar was nou de ingang van de tempel bij de oostkant of de tabernakel?
1: Ja, omdat in het oosten de zon opkomt. Dus als je dan ja? de tabernakel binnenliep, dan had je de zon achter je. Precies. Dus dan aanbad je God en niet de zon. Ja. Dus als het omgedraaid was, dan ga je richting de zon. Ja,
0: te... Je kon er niet per ongeluk de zon aanbieden op die manier. Nee, nee,
1: nee, nee precies. precies. Nee, dat is
0: mooi. Dus als je binnenkomt, dat doen wij we ook wel eens. Als je een heilige plek, dan kniel je even neer, nou, dan doe je dat altijd met de zon in de rug. Ja. Wel helder, hè? En welke drie stammen bewaakt ze dan nou, zeg maar die oostkant?
1: Ja, dat waren de stammen Juda, mm -hmm. Isashar ja. en Zebulon. En die moesten trouwens ook altijd als eerste opbreken als ze weer weggingen. Dus daar zat ook nogal volgorde in. Heel
0: goed. Ja, ja, anders was het een rommeltje. Ja. ja. Nee, dank je dat je die toevoeging hoorde. Dat was exact. Daar kunnen we heel veel van leren. Hè? Dus als je van tevoren afspreekt, wie gaat als eerste de zaal uit? Hoe gaat dat gebeuren? Dan is het heel ordelijk. Oké, okay. je hebt het oosten. En dan gaat de zon onder in het westen en wie zaten aan de westkant? Uh,
1: daar zaten Efraim, Manasse en Benjamin. Ja. En die moesten dus als derde hun kamp
0: afbreken als ze gingen lopen. Top. Ja, ja. ja nou, oké, okay. dat kunt, kunt u onthouden. Nou, daarom hebben we het even opgeschreven voor onszelf om dat een beetje te kunnen visualiseren ook. Dan nou gaat de opmerking gaat er over nog een stuk verder in de organisatie. Ja. We, we weten dat Mozes in het begin geen organisatie had. Je had wel de leiders van het volk. Maar voor de rest was het niet georganiseerd.
1: Nee. Dan
0: komt zijn vader Jetro op enig moment op bezoek. Die heeft gezegd: Ik heb gehoord van de fantastische uitocht en de wonderen van de heren. En dan neemt hij Sephora mee en Gershon en Eliezer, de kinderen van Mozes ook. En dan ziet hij die chaos die Mozes aan zijn hoofd heeft. En dan brengt hij orde. Jetro staat, als je naar de bedrijfsboeken kijkt, als eerste organisatieadviseur te boek. Hm. Hij doet het niet zelf, maar hij geeft het advies. En dat. En wat zie je, hoe, het land, hoe is het volk dan verder geordend ook? Los van waar ze in de camping zaten.
1: Nou ja, dat staat in de opmerking. Ja. God was het middelpunt van gezag en bestuur. En Mozes, als zijn vertegenwoordiger, moest in zijn naam de wetten uitvoeren. Daarna kwam de raad der zeventig, ja. dan de priesters en de voorsten. En onder hen overste over duizend, overste over honderd, overste over vijftig en overste over tien. En tenslotte de beambten die aangewezen waren voor speciale diensten. Ja. Dus het waren ook allemaal rangen en ja, allemaal lagen van uh, waar kon je heen voor dit probleem of waar kon je heen voor dat en, ja. Ja, het is en het Kleine
0: probleempjes bij, bij bij de tien, wat ja. groter bij de honderd en hele zware dingen dan moest je echt, nou dan had je allemaal systemen. Voor. Ja. En dat liet los even van hoe ze ingeordend waren, zoals dat nog een keer door het hele volk ook nog een keer heen. Dankjewel. Nou, we gaan verder over naar de andere windrichtingen. Welke stammen waren aan de noordkant?
1: Nou, de stammen die zich dus in het noorden bevonden... Mm -hmm. dat uh, waren dan Assar en Naftali. Ja. En die moesten ook als laatste opbreken. Dus dan heb je bijna het, uh,
0: het Ja. Rondje. En dan het zuiden? We er nog.
1: Ja, en het zuiden waren Ruben, Simeon en Gad. En die gingen dus als tweede. Dus dan had je, zeg maar, Juda, Isassar, Zebelon... die gingen als eerste opbreken. Ja. Dan had je Ruben, Simeon en Gad... En dan had je Efraim, Manasse, Benjamin en daarna Dan, Assar en Naftali. En dan heb je het helemaal rond.
0: En zo waren ze weer op weg. Ja. Nou, Het was dus heel strak geordend, strak geregeld en iedereen wist dat ook. Ja. Dus er was niemand die eerder ging redden en onderdeel van de opvoeding was ook dat het zo geordend bleef. Dat iedereen het ook begreep.
1: Ja. Ja en het is ook, ze moesten ook op die manier ook weer... Uh, hun kampen zeg maar opbouwen. Dus eerst die, ja. dan die. En dus moet je nagaan dat sommigen moesten natuurlijk heel erg lang wachten. Totdat ja. de rest allemaal uh, helpt opgebouwd. Want het moest ook allemaal in die volgorde. Ja. Het ja. waren niet drie tentjes of zo. Dus nee. dan was je wel even bezig.
0: En het waren geen decathlon-tentjes die nee. je gewoon neer kon ploffen. Nee, nee het moest echt mo uh, even uh, opgebouwd worden. Ja. 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 Maar het is goed om te weten dat dat zo op die manier liep. En wat we weer veel kunnen leren is dat, het, dat die orde helderheid geeft duidelijkheid geeft. Maar je moet je ook voorstellen, gewoon, uh, we weten bij Biliam, die op enig moment boven van een berg naar dat kamp kijkt. Hm? Dan ziet hij ja. daar dus een heel strak geordend uh, kamp ziet hij ja. dus. Geen rommeltje. En nee. uh, dat is natuurlijk ook iets moois om te weten. We hebben het nog niet over de lefieten gehad. Daar gaan we het in de vierde vraag over hebben. Want die, die stam hebben we niet genoemd nog.
1: Nee. Nee, want die stam die uh, werd ook niet meegeteld in de telling. Want dat is natuurlijk ook gedaan, om te tellen hoeveel, ja. uh, wie en wat. Ja. En die werden apart uh, geteld, want die ja, waren anders ja. dan de, dan de ja, liet het gewone...
0: Ja, dit waren de geestelijke, was, ja. dit, dat met een geestelijke opdracht. Hadden, het waren de enige die, de Leviten waren de enige die niet het gouden kaal van Baarden hebben. En die ja. hebben dat niet gedaan, en daarom zijn ze uitgekozen voor deze geestelijke zaken. De zonen van Levi, maar dat waren de grootste families. Laten we die eerst maar eens benoemen. Wie waren dat?
1: Uh, dat waren Gerson, Kahat en Merari. Precies.
0: Ja. En We zien hier Gerson is een veel voorkomende naam, want ook de zoon van Moos heette Gerson. Het ja. betekent vreemdelingen overigens en dat is ook een mooie betekenis. Maar heel veel mensen heet ook Hans. Deborah. Dus ja. Er zijn meer mensen die dezelfde naam hebben, dat ja. zie je hier ook. Anders denk je: oké, okay, is dat de zoon van, de zoon van Mozes? Zit ja. nee.
1: nee. Nee, maar dat zien we straks ook inderdaad, want die waren weer op een andere plek gelegen dan Precies. de levieten. Dus dat ja. was wel heel duidelijk. Ja.
0: En waar, nou, waar, 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 waar was hun kamp van deze levieten dan?
1: Nou, die moesten rondom uh, de tabernakel. Dus die waren er gewoon rondomheen, die moesten echt verspreiden rond. Ja, als een
0: soort muur, zeg maar, zo, ja. hè, zo omheen, kun je je voorstellen. Dit is ook een ronde tafel, hè. De fiets waren daar zo omheen. Ja. En dat is best een soort, ja, beschermingswal, zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook zeggen, is om die heiligheid wat te bewaken van die ja. voorhof en die tabernakel ook, hè? Ja, zeker. Maar ook die, de vijfde vraag gaan we nu heen. We hebben het over Gerson gehad, in Kahat en Merari. Uh, hadden die ook maar zo'n beetje, dat ze het rondom zomaar een plekje konden pakken?
1: Nee, die waren ook weer verdeeld uh, onder uh, bepaalde plekken. Zoals ja. bijvoorbeeld de Gersonieten. Ja. Die moesten hun kamp opslaan achter de Tabernacle, dus aan de westkant. Ja. Ja. En de Kahatieten moesten ja. juist weer aan de zuidkant. Precies. En dan had je nog Merari, Meraritieten. Ja. Die moesten aan de noordkant.
0: Precies. Dan hebben we één flank niet gehad, de oostkant.
1: Ja, daar moesten Mozes, Aaron en zijn zonen heen. De daar, bij de ingang dus, ja.
0: Dus dat is, dat is interessant om dat te zien. Dus bij de ingang, die bewaakten... Ik zeg ze ja. stonden niet op wachten, maar als een soort bewakers voor de ingang ja. waren die... Er.
1: Nou ja, ook wel denk ik een beetje bewaking in de zin van... niemand mocht er dichtbij komen, want dan werd je ter dood gebracht. Ja. En misschien uh, liep iemand daar of zo dichtbij... en dan konden hun nog die mensen tegenoverheen niet te dichtbij komen. Ja. Dus dat is wel goed eigenlijk, want dan denk je wel drie keer na... voordat je zomaar een heilige plek uh, binnen gaat. Ja.
0: Dus, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Er was altijd een zekere afstand ja. tot al die plekken. Dus er was ruimte, er was ook overzicht daardoor. Ja. Nou, zo zien we dat de, was dat, de binnenste cirkel zeg maar, ingericht. Uh, laten we even over de, in de opmerking staat heel staan. Die, die, die drie zonen hadden allemaal taken. En je hoeft niet allemaal te noemen, maar wat voor taken moet je dan denken hoe die, dat die specifiek hadden?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, de Koratieten uh, hadden de taak voor uh, de ark en het gereedschap. Mm -hmm. En dan had je de meren... De die moesten zorgen voor de pilaren, de voetstukken, de ja, planken.
0: De, de hele ja, de, het binnenhof, hè? Ja, het Voorhof. geraamte zeg ja. maar.
1: En de Gersonieten die moesten echt zorgen voor de gordijnen en de kleden. En ja, ik dacht eerst van, oh ja, nou ja, gordijnen en kleden, dat zal wel niet zo... Maar die gordijnen waren natuurlijk loeiswaar, want die waren heel groot. <laughs> ja. ja. Dus
0: even, je moet je voorstellen, de tabernaken zelf, de, de zijkant waren van planken met hout, hè? Dus die zijkant. Ja. Maar overheen dat dak.
1: Ja, dat waren drie lagen. Ja.
0: Dat was loodzwaar, hoor.
1: Ja, dus later dacht al ook... alle
0: gordijnen van de hele voor, de, de binnen, de voorhoofd. Ja, ja.
1: En ook heel hoog. Dus ja. toen dacht ik, oh ja, dat is toch wel een, best wel een heftige taak.
0: Ja, dat is allemaal ja. klussen. Ja. Allemaal <laughs> klussen. Ja, allemaal klussen. Ja, ja. Dan denk je, wat deden die mensen dan de hele dan, dan deden ze, Als ze de waren niet, hè, dan verzorgden ze gewoon het wel dat het al moet Want zilver moet gepoetst worden. Hè? Ja. En koper ook.
1: Ja. Moest ook allemaal schoon blijven. Schoon
0: blijven, precies. Ja, daarom. De, Zesde dus vraag, en daar staat boven orde en in het kamp en tijdens de reis. Nou, we hebben het constant het woord orde al genoemd, hè, maar we gaan het er nog een keer over hebben. Eh, wanneer moest nou het volk die gevestigde orde naleven? Alleen als ze kampeerden of op andere momenten? We hebben het een beetje besproken. Ja, we nou ja eigenlijk
1: het op best wel veel momenten. Als ja. ze het gingen opbreken, dus als ze weggingen. Eh, tijdens het lopen waren ook nog bepaalde regels, hè, bepaalde volgorde. En als ze het, het kamp gingen opslaan. Hoe zeg je dat? Als ze weer gingen opbouwen. Ja. Moest ook weer in bepaalde uh, orde. Ja. In bepaalde volgorde,
0: zeg maar. Ja, ik vond het heel mooi dat als je de opmerking leest. Dan zie je inderdaad als ze aan het reizen gaan. Hè, dus aan het trekken. Dat wisten ze op het moment dat de volk zich in beweging zette. En ik denk oh, we moeten opbreken. Eerder, ze, ze keken gewoon naar de wolk. Als de wolk stil blijven hangen. Dan, dan ja. leven ze soms wel maanden ergens op een bepaalde plek. Anders ging het niet En het mooie is ook. Als je dat leest, het water volgde ook. Hè? Ja. ja. <laughs> en dan viel het mannen weer op de plek waar ze daar waren. En niet ergens ja. anders. Hoezo zou ook niet terug naar de oude plek? Dus het zijn allemaal prachtige dingen om dat, uh, dat te bestuderen. Omdat het de liefde van God voor zijn volk aangeeft. Dus ja. ook nog vandaag de dag. Maar ze gaan op reis. Wie lopen dan voorop?
1: Uh, dat waren Mozes en Aaron. Precies. Die marcheerden voorop.
0: En, en wie liepen achter hen?
1: Uh, de zonen van Aaron.
0: Ja, wat... En dat een specifiek iets hadden ze beet?
1: Ja, die hadden trompetten. Dus die yes. luisterden ook naar de instructies van uh, Mozes en Aaron. Ja. En dat staat ook heel mooi in de opmerking. Ja. Mozes en Aaron marcheerden vlak voor de ark uit. Ja. En de zonen van Aaron volgden hen op de voet, elk met trompetten. Ja. En zij ontvingen de instructies van Mozes... die zij vervolgens door middel van de trompetten aan het volk kenbaar moesten maken. En deze trompetten gaven speciale geluiden die de mensen begrepen... En stuurde overeenkomstige bewegingen aan. Dus dat is echt heel mooi. Want dan er je twee keer en dan moet je links. En, ja, ja nee, zo, zo moet je het echt voorstellen.
0: Precies. Ja, dat is ja, heel echt goed.
1: handig. Want het zijn ook zoveel mensen. En ja, dat zou echt chaos zijn als iedereen maar ergens naartoe zou lopen. Ja. En dan raak je ook nog mensen kwijt.
0: En ja, ze hadden een speciale code. Morse code of signaalcode. Ja. Uh, twee keer, drie keer achter elkaar. Of hoog en laag. En,
1: ja, ja en iedereen begreep het
0: ook. Ja, ze begrepen het ook. Het was uitgelegd allemaal, afgesproken. Ja. Nou, dat is even zeg maar, deze zes vragen hebben we het beeld van het oude Israël gegeven. En het beeld van het oude Israël wat je overhoudt, is het, is het prachtig georganiseerd is. Dus. God heeft het zo bepaald. En ze deden het op die manier. Ja. En dat ging hem goed. Ja. Want dat is het belangrijkste, het was voor hun eigen beste.
1: Ja. ja, en het is ook zo mooi dat zeg maar, het tabernakel was zeg maar, in het midden van dat hele ja. kamp. En ook tijdens het lopen wel, was dat ook in het midden ja. van die hele. Caravan, voor zich ja, een caravaan, de... ja, caravaan dat is goed. Ja, dus ja. dat is ook, ook wel mooi. Dat, dat God staat altijd in het middelpunt. Ja. Dat is wel mooi.
0: Mooi bruggetje naar de zevende vraag. Ja. <laughs> Welk onderricht ontvangen wij met betrekking tot Gods orde... door het voorbeeld nu van de Hebreeën
1: Ja, dat wij ook uh, orde moeten hebben eigenlijk. In, in ons leven, ja. in ons dagelijks leven. Maar ook gewoon in ons geestelijk leven. Want ja. Ja, zonder die orde is het chaos. Dat is ook gewoon... Ja? Bijvoorbeeld in, in elk land, ook in Nederland, met alle wetten en regels... als we die niet naleven, dan gaat het mis. Ja. Als die er niet zouden zijn, dan doet iedereen maar wat. wat alles kan, alles mag.
0: Het, het lijkt misschien raar dat je in Nederland... je moet rechtsrijden terug. Stel je voor dat we die afspraak niet hadden. Ja, dat... Dus dan kon iedereen in het midden rijden... of aan de andere kant, of wat hij ja. leuk vindt.
1: Ja, dan rij je gewoon waar je wil, waar het veilig is. Maar,
0: <laughs> maar, maar ja, dat is redelijk ingewikkeld allemaal. Ja. Dus die simpele afspraak van we gaan rechtsrijden... zorgt voor heel veel orde. Ja. Uh, en zo heb je dus heel veel orde in je leven nodig. Geordende afspraken. Dus heel veel mensen zeggen ja, maar dat, dat, dat is knellend en dwingend. Dat is het soms ook. Hè. We hebben soms te veel regels. Ja. Want het valt best mee als je dit kijkt. Zoveel regels waren er niet.
1: Nee, maar ze hadden natuurlijk nog een andere ook nog wel. Maar... Ja, ze
0: hadden nog wel. Precies. En het was best. Maar het, als je, het, het was nodig voor je eigen ja. en uh, Veiligheid en schoonheid allemaal. Ja.
1: ja, en je wist ook waar je aan toe was. Dus dan wist je dat dat moest je niet doen. Want dan gebeurde er dat. Ja. En het, dat werd ook echt gedaan. Ja, er stond ook wel een mooi stukje in de opmerking: ja? van um, Christus wil dat de orde in de hemel, Gods plannen van bestuur, de goddelijke harmonie van de hemel zichtbaar zullen zijn in zijn gemeente op aarde. Dus dat is ook Gods wens eigenlijk, dat de orde die in de hemel is, dat, dat, ja, dat we dat hier ook kunnen weerspiegelen of kunnen laten zien. Ja. Um, ja, dat het ook in onze gemeente uh, zo
0: is. Dus vraag u niet al bij een volgende keer als u naar de vergadering gaat: van uh, waarom zijn ze allemaal stil? Omdat het de afspraak is en dat het orde geeft. Het geeft eerbied en respect. Ja. Waarom gaan ze allemaal knielen met binnen? Omdat het de afspraak is. Dus ja. er is heel veel regels en afspraken ook. En dat is in die zin volgens Gods gebod. En ja. dat geeft... God wil graag dat we een afspiering zijn van de orde uit de hemel. Dat is zo simpel ja.
1: leven. Ja, maar God is ook een God van rust. Dus ja. hij, hij openbaart zich ook in rust. En, ja. en, dus ja.
0: Daarom de tweede vraag van het zeven. Hoe zouden de mensen zich tegenwoordig gedragen als ze onder dat systeem zouden leven?
1: ja dat zou echt prachtig zijn dan kun je gewoon je deur openlaten dan kun je gewoon ja, ja. dat ja. zou echt geweldig zijn dat
0: uh... is echt, echt heel mooi dat zou geweldig zijn ja weet ja. dus u hoe mooi het is als je nou gewoon in deze zonder dat we naar de nieuwe hemel gaan dat we een nieuwe aarde maar gewoon deze aarde dat zouden doen dat zou toch prachtig zijn
1: ja, ja heel dat relax. iedereen gelukkig zou zijn
0: ja dus je zou inderdaad je voelt je wordt niet bestolen nee je wordt niet gemoord.
1: nee je hoeft ook niet te stelen want alles iedereen heeft gewoon genoeg ja. heeft genoeg precies ja.
0: En als we dat dan zouden doen, wie zou dan ook het middelpunt in ons leven moeten zijn?
1: Ja, Jezus en God. Ja. Die, dat zijn onze middelpunten.
0: Ja. ja. Dus ook daarvoor geldt, als we in ons huidige leven Jezus als middelpunt van ons leven doen, dan zou het ons goed gaan. Ja. Even een paar dingen uit de opmerking nog. Je hebt het mooi stukje al daarvoor uitgehaald. Nee, voor verdere studie, laten we die maar even bijpakken. Zou jij die willen lezen van middelmaal?
1: De derde engelboodschap roept op tot het naar voren brengen van de Sabbat, van het vierde gebod. En deze waarheid moet aan de wereld worden gebracht. Maar het grote middelpunt van onze aandacht, Jezus Christus, moet niet worden weggelaten uit de derde engelboodschap. De zondaar moet ten alle tijden naar Golgotha kijken. En met het eenvoudige geloof van een klein kind moet hij rusten in de verdiensten van Christus. Zijn gerechtigheid aanvaarden en in zijn barmhartigheid geloven. Ja.
0: Het sluit heel mooi af met Jezus. Ja. En dat is niet voor niks. We weten ook dat in het oude testament bij de Israëlieten, we herinneren dat God er was. Maar het was Jezus Christus zelf, als God, die bij het volk Israël woonde. Die ja. was toen al op aarde. En zo wil hij ook hier op aarde zijn. Hij is met de heilige geest. Wat wil we nog meer? Jezus zelf zit in de hemel, Dient in het heilige de heilige. Hij ja. dus, is bij de hemelse vader en doet verzoening voor onze zonden. Wij kunnen hem in ons hart het middenpunt van ons leven maken. Laten we die les om adem lezen. Kijken of we ooit in ons leven kunnen brengen in, met hulp van God. We hoeven dat niet alleen te doen, we kunnen alles in de kracht van onze Heer doen. En dan zullen Jezus nog een keer centraal zijn in ons leven. We zullen een gelukkig leven. Ik wens u dat allemaal toe.